0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 15 Februari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, desakan kaji ulang pengurangan hukuman bekas Menteri KKP Edi Prabowo, Menkominfo Info Joni G. Pelatih diperiksa Kejaksaan Agung, tokoh masyarakat dan pemuka agama Papua bantu cari pilot Susi Air. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengurangi vonis hukuman bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dinilai bermasalah. Sebelumnya Edi bersalah dalam perkara suap pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur. Tahun 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Edi 5 tahun penjara. Putusan itu diperberat pengadilan tinggi Jakarta menjadi sembilan tahun penjara. Edi lalu mengajukan kasasi dan dikabulkan Mahkamah Agung dengan memotong masa hukuman dari sembilan menjadi lima tahun. Alasan MA, politikus Gerindra itu bekerja baik selama menjabat Menteri KKP, tidak menabrak aturan dan tatanan prosedur yang ada. Pengurangan masa hukuman ini dijatuhkan Ketua Majelis Sofian Sitompol dengan anggota Gazal Basaleh dan Sininta Sibarani. Belakangan, Gazal Basaleh ditangkap KPK karena dugaan menerima suap terkait kasus pengurusan perkara kooperasi inti dana. Menyusul kemudian, Hakim Agung MA Sudrajat Dimiati yang juga ditangkap KPK terkait suap kasus yang sama. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, menilainya tidak masuk akal pengurangan hukuman yang dilakukan di tingkat kasa CMA. Maki mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji ulang putusan yang ditetapkan oleh Hakim Agung MA, Gazal Basaleh. Begitu juga putusan-putusan MA lainnya yang dikeluarkan Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati.
1: KPK saya minta untuk mendalami, karena apapun yang difones oleh Hakim Ghazal Basaleh maupun oleh Sudrajat Jadim semua perkaranya perlu didalami dan perlu dimintai keterangan kepada yang bersangkutan, apakah dalam memutus itu independen, murni, hukum, dan tidak ada tekanan, titipan, atau bahkan yang lain-lain sifatnya penyimpangan.
0: Koordinator Maki Boyamin Saiman percaya KPK mampu mengkaji ulang putusan-putusan kasasi ma karena melibatkan banyak saksi yang mendukung. Apalagi KPK juga berpengalaman mendalami kasus suap yang melibatkan seorang hakim di pengadilan negeri Semarang, Jawa Tengah. Menanggapi desakan itu, juri bicara KPK, Ali Fikri, mengingatkan perkara tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bahkan eksekusinya pun sudah dilaksanakan. Tapi jika ada pihak yang punya bukti dugaan suap terhadap Hakim Agung MA, Gazal Basaleh, terkait pemotongan fonis hukuman Edi Prabowo, KPK menanti kiriman barang bukti tersebut. Sementara itu, Mahkamah Agung mendukung dan menghormati jika KPK ingin mengusut dugaan suap pada putusan kasasi dan pemotongan hukuman Edi Prabowo, asalkan dengan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, bekas penyidik KPK Yudi Purnomo Muharahab geram atas putusan Hakim MA yang mengabulkan kasasi dan memangkas hukuman bekas Menteri KKP Edi Prabowo. Yudi merupakan bekas penyidik kasus suap benur yang melibatkan Edi Prabowo. Yudi pun mendorong MA mengevaluasi putusan kasasi, apalagi pasca Hakim Agung Ghazal Basaleh menjadi tersangka suap.
1: seharusnya Mahkamah Agung ini kan memahami negara kita sedang berperang melawan korupsi, dan ketika hakim di bawahnya berani menghukum tinggi ya, para pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya mereka juga seperti itu, gitu kan, dan tentu dengan pemangkasan ini, ya, apa namanya ya, MA harus mengevaluasi, gitu ya kan sekarang semua mata sedang tersuara pada MA, apa yang dilakukan oleh MA untuk melakukan reformasi di lembaganya, seperti itu, setelah Dua Hakim Agung menjadi
0: tersangka. Bekas penyidik KPK Yudi Purnomo Muharahab menilai, KPK punya kewenangan menelusuri putusan kasasi. Karena Hakim Agung yang memberi putusan untuk Edi Prabowo yakni Gazal Basaleh sudah dijadikan tersangka oleh KPK untuk kasus suap kooperasi inti dana. Desakan mengkaji ulang putusan Hakim Agung bermasalah. Gazal Basaleh dan Sudrajat Dimiyati mencuatkan pentingnya pengawasan Hakim Agung. Tapi menurut juri bicara Komisi yudisial Miko Ginting, terjeratnya dua hakim agung dalam kasus suap penanganan perkara di MA justru menyimpulkan dua hal, yaitu lemahnya pengawasan dan sebaliknya efektifnya pengawasan. Ya, karena
1: pengawasannya berjalanlah kemudian maka perkara-perkara ini dapat di diendus dan kemudian di diungkap begitu ya. Jadi meletakkan pengawasan hanya pada institusi hmm. saja itu juga tidak lagi relevan gitu ya karena sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun penegak hukum lain itu itu bagian dari pengawasan juga
0: gitu. Hmm. Nah,
1: tentu itu tidak menyingkirkan bahwa penguatan-penguatan pengawasan -penguatan, e, yaitu penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, salah satunya adalah memperkuat lembaga dan mekanisme pengawasannya
0: gitu. Juri bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, menambahkan penguatan pengawasan para Hakim Agung harus dilaksanakan oleh Trisula Pengawasan, yakni Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Pemantau Korupsi ICW mendorong Mahkamah Agung mengeksaminasi putusan dari dua Hakim Agung bermasalah, Gazal Basale dan Sudrajat Dimyati. Peneliti ICW, Lalola Istar, menyebut eksaminasi bisa dilakukan berjenjang. MA sebagai pengadilan tertinggi bisa melakukan eksaminasi oleh ketua kamar pidananya atau yang sesama kolega Hakim Agung maupun akademisi juga kalangan ahli. Jadi itu bisa terlihat apakah memang um, ada dugaan bahwa keputusan itu dihasilkan dengan kausa yang tidak halal gitu atau dengan motivasi yang buruk misalnya ya e, karena kalau misalnya hakim itu memang memutus dengan pertimbangan yang matang mempertimbangkan putusan-putusan dan pertimbangan hakim di pengadilan sebelum-sebelumnya itu saya sih apalagi kasusnya selevelnya edi prabowo gitu ya harusnya tidak gusabah mengeluarkan putusan seperti itu. Selain mengekseminasi putusan Hakim Agung bermasalah, peneliti ICW Lalola Ester juga mendesak ditingkatkannya pengawasan. Mulai dari sistem perekrutan calon Hakim Agung hingga meneliti gaya hidup dan kewajaran kekayaannya. Menkom Info, Joni G. Pelatih diperiksa Kejaksaan Agung. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kementerian Agama dan Komisi Bidang Agama DPR kemarin gagal menentukan nominal ongkos naik haji tahun ini. Meski begitu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif sempat mengusulkan Rp49 juta rupiah per jamaah. Nominal ini lebih rendah daripada usulan awal Rp69 juta rupiah per jamaah.
1: Rp49.812.700.000 Dengan nilai manfaat 40.211.298 atau untuk bibihnya kami mengusulkan 55,3 persen dan untuk nilai manfaatnya adalah 44,7 persen.
0: Itu tadi Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif. Pembahasan biaya Haji dalam rapat di DPR kemarin berlangsung alot. Beberapa fraksi belum setuju dengan usulan biaya haji Rp49 juta. Rupiah. Beberapa anggota Dewan meminta agar komponen seperti biaya catering haji di Saudi bisa diturunkan. Pukul 10 nanti, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR akan kembali melanjutkan pembahasan penetapan nominal ongkos naik haji tahun ini. Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Pelate sebagai saksi dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kun tadi menjelaskan, Menkominfo diperiksa terkait fungsi pengawasan dan pengendalian program di kementeriannya.
1: Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Nah, tentunya kita mendalami terkait dengan Evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan, mengingat selaku PA dia memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya.
0: Jambit Suskun Tadi menyebut terlalu dini menaikkan status Menkom Info Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan lima tersangka. Salah satunya, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Majelis Hakim memvonis kuat Ma'ruf terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofrian Syah Yuswa Hutabarat alias Brigadir Yuswa dengan pidana penjara 15 tahun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Imam Santoso menyatakan suapin pribadi Putri Chandrawati itu terbukti sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tiga, menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Empat, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Lima, menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain. Enam, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk.
0: Putusan terhadap kuat maruf ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan pidana 8 tahun penjara. Sementara itu Riki Rizal, ajudan bekas Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, difonis hukuman 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara. Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso menilai Riki terlibat aktif perencanaan pembunuhan Brigadier Yosua. Saudara, hari ini Majelis Hakim akan menetapkan vonis untuk pelaku yang bekerjasama mengungkap kasus atau justice kolaborator Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bekas Ajudan Ferdi Sambo yang menjadi eksekutor penembakan Brigadir Yosua itu sebelumnya dituntut 12 tahun penjara. Kita beralih ke informasi ekonomi. Lembaga Ombudsman RI menilai harga kendaraan listrik di Indonesia masih terlampau mahal. Anggota Ombudsman Heri Susanto mengatakan, Harga mobil listrik pabrikan Korea yang dibanderol 350 juta rupiah, tapi di Indonesia dijual 700 juta rupiah.
1: Aspek implementasi di lini penjualan dan harga pasar, ini harga mobil listrik dinilai masih relatif mahal. Saat ini kendaraan listrik, terutama mobil listrik, ini harganya ya dari pihak dealer ya, mobil listrik dengan harga yang masih dinilai terlalu tinggi. di mana harga jual mobil listrik di Indonesia lebih mahal dibanding harga jual mobil listrik di beberapa negara lain.
0: Anggota Ombudsman Heri Susanto juga menyoroti belum meratanya sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun pendukaran baterai kendaraan listrik umum. Kita ke informasi mancanegara. Departemen Imigrasi Malaysia menyatakan puluhan WNI yang tinggal di hutan pedalaman di Negeri Sembilan menolak kembali ke Indonesia, Dirjen Imigrasi Malaysia mengklaim puluhan WNI itu ingin menetap di Malaysia meski tanpa dokumen resmi. Sebelumnya otoritas di Malaysia menggerebek sebuah kampung di hutan pedalaman negeri sembilan. Di sana ada lebih dari 60 WNI tanpa izin tinggal. WNI yang diungkap, WNI yang ditangkap berusia 2 bulan hingga 72 tahun. Puluhan WNI itu akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Imigrasi serta Undang-Undang Paspor dan Aturan Imigrasi. Perkembangan terbaru gempa turkiye Suriah tim penyelamat di Turki Selatan mengatakan, masih mendengar suara-suara dari bawah reruntuhan, meski sudah lebih dari sepekan pasca gempa bermaknitudo 7,8. Korban tewas di Turkiye dan Suriah dilaporkan sudah lebih dari 36 ribu orang. Di Suriah, PBB mengapresiasi kebijakan Presiden Basar al-Assad yang membuka dua lagi penyeberangan perbatasan antara Turkiye dan negaranya. Pembukaan ini memungkinkan bantuan kemanusiaan bisa segera masuk ke bagian utara Suriah Beralih ke informasi olahraga, Indonesia menang sempurna 5-0 atas Lebanon di partai pertama babak penyisihan kejuaraan bergu campuran Asia 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab kemarin. Tunggal putra Antonis Sisuka ginting mengamankan satu poin pembuka, disusul tunggal putri Putri Kusuma Wardani yang menang dua game langsung. Di Ganda Putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto juga menang mudah. Skuad Merah Putih mempertajam kemenangan atas Libanon dengan merebut partai keempat melalui Ganda Putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Lalu Rehan Falkus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati menutup kemenangan Indonesia di partai kelima. Kejuaraan beregu campuran Asia berlangsung hingga 19 Februari dan diikuti 17 negara. Indonesia berada di grup C bersama Thailand, Bahrain, Suriah, dan Libanon. Uniknya, Indonesia kemarin berlaga dua kali dalam satu hari. Pagi melawan Libanon dan sorenya menantang Suriah. Indonesia menang lawan Suriah 5-0 dengan menurunkan formasi pemain berbeda. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang kontroversi hukuman mati Ferdi Sambo. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride. Podcast for Curious Mind. Enjoy! Komersial Breaks. Komersial Breaks. Komersial Breaks. Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan wt 0101 Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kasus pembunuhan berencana Nofriansyah, Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua mulai masuk babak akhir ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Di balik vonis tersebut, hukuman mati pada Jenderal Polisi Bintang 2 itu memicu pro dan kontra. Selengkapnya, kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bekas Kepala Divisi Propampolri, Ferdi Sambo, difonis pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Hakim Wahyu Iman Santosa menilai Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, Hakim juga menyebut sejumlah hal yang memberatkan Verdi Sambo dan tak ada hal yang meringankan. Vonis hukuman mati Sambo disambut gembira keluarga korban. Ibunda Yosuai, Rosti Simanjuntak menangis terharu usai mendengar vonis tersebut. Ia berterima kasih kepada hakim dan menyebut hukuman itu layak diberikan pada orang yang membunuh anaknya.
0: Ya sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya yaitu Hakim sebagai utusan di muka bumi ini mereka telah mereka telah mem memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo.
1: Pengacara keluarga Yosua, Kamaludin Simanjuntak menyebut putusan Hakim itu bukan saja kemenangan untuk almarhum Yosua tetapi juga kemenangan seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya hakim sudah melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dia sangat bersemangat, kurang lebih tadi dari jam 10 sampai dengan jam berapa jam tiga puluh lima jam. Mereka sangat bersemangat, jadi artinya mereka telah memberikan kemenangan kepada rakyat Indonesia,
0: bukan hanya kepada Jusuf tapi kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Pemerintah ikut angkat suara mengenai hukuman mati Ferdi Sambo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai fonis terhadap Sambo sudah tepat. Sebab menurutnya, Sambo memang dijerat dengan pasal yang memiliki ancaman maksimal hukuman mati. Apalagi menurut Mahfud, hakim menganggap tidak ada satupun fakta di persidangan yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Di sisi lain, keluarga Ferdi Sambo mengaku kecewa atas putusan hukuman mati. Perwakilan keluarga Sambo yang hadir di persidangan menyesalkan vonis hakim yang memutuskan hukuman di atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam hukum ini disebut ultra petita atau putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa. Terkait upaya banding, perwakilan keluarga Sambo menegaskan upaya hukum selanjutnya akan dipersiapkan oleh tim kuasa hukum bekas kadif propam tersebut. Nanti pengacara ditanya pengacara aja. Apa upaya, upaya selanjutnya? keluarga. Selama ini kan jenderal sangat dibully, itu kita kecewanya Walaupun betul ada hal-hal yang menyakiti ataupun bermanja Tapi belum tentu, tentu juga, hal itu setimpa-timpanya kita itu Fonis hukuman mati juga mendapat tentangan dari kalangan aktivis dan pegiat hak asasi manusia Direktur riset setara institut Halili Hasan mengatakan Fonis Verdi Sambo secara arus utama atau mainstream dianggap setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun, dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, pidana mati adalah bentuk pelanggaran hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang sifatnya given dan secara universal itu diakui oleh negara-negara beradab sebagai hak yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam Kondisi apapun, termasuk dalam menangani, merespons kejahatan dalam bentuk apapun, itu mestinya tidak kemudian diadili atau difonis dengan fonis pencabutan hak atas hidup tersebut. Menurut Halili, hakim menjatuhkan fonis mati karena pidana mati masih dianggap sebagai hukum positif. Meski arus utama para pembentuk undang-undang sudah menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru Pandangan senada disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro mengatakan Hak hidup termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Walaupun hukum Indonesia masih menerapkan pidana hukuman mati Adnike mengatakan hukuman mati masih diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Meski bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok, dia berharap hukuman mati dihapus. Kelompok lain yang kurang setuju terhadap hukuman mati terhadap Sambo antara lain Amnesty Internasional Indonesia, Indonesia Police Watch IPW, hingga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Ferdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Novriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua, masih mempunyai waktu tujuh hari mengajukan upaya banding, sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, hingga tadi malam masih disandra kelompok bersenjata di Nduga, Papua, Pegunungan. Menurut Menkopol Hukam Mahfud MD, upaya penyelamatan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dilakukan secara persuasif.
1: Penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, upaya Persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan Sandra, tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain.
0: Sementara itu, tiga diplomat Selandia Baru dan dua staf Kemenlu RI tiba di Timika Papua Tengah. Mereka memantau perkembangan pencarian pilot Filip. Di lain pihak pejabat Bupati Induka Papua Pegunungan, Namia Guijangge, mengirim tim yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk membantu pencarian pilot Susi Air. Rekaman video yang diterima KBR menunjukkan kelompok bersenjata menyandara untuk meminta tebusan. Sosok bersenjata yang muncul di video menyatakan penyanderaan dilakukan untuk menuntut kemerdekaan Papua. Masih dari bumi cendrawasih Menteri Sosial Tri Risma hari ini kemarin mengecek langsung penanganan dampak gempa di Jayapura, Papua. Risma juga menyerahkan santunan untuk ahli waris dan keluarga dari empat korban meninggal. Sesuai dengan aturan itu 15 juta, Berkepal, ya? uh, uh, uh,
1: kemudian kita bantu untuk sembako. Nah yang ada anaknya nanti
0: kita akan coba selesaikan <tuh> supaya anaknya bisa uh, mendapatkan uh, bantuan dari pemerintah. Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik darurat terdiri dari makanan untuk anak, kasur, matras, paket sandang dewasa, dan pakaian anak. Tenda gulung dan serbaguna juga tenda keluarga dan toilet portable. Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 melanda Jayapura Kamis lalu mengakibatkan empat warga meninggal. Kita ke Jawa Tengah. Petani di Kabupaten Rombang menolak kehadiran beras impor. Menurut si Sujimijan, petani di Desa Gunung Sari Kecamatan Kaliori, kedatangan beras impor hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin menurun. Saat ini harga gabah turun Rp1.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Menyimak keluhan petani, Bupati Rembang Abdul Hafidz segera meminta bulog serius menyerap gabah petani, sehingga dapat langsung menghentikan ulah para tengkulak. Permintaan itu ditanggapi pimpinan bulog cabang pati dan rembang, Ahmad MF, untuk segera menyerap gabah petani. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast kbrprime.id.